0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de La L'Agléthée. Nous nous intéressons aujourd'hui à un documentaire qui sera diffusé ce soir, le lundi 15 novembre, à 22h55 sur France 3 Nouvelle-Aquitaine. Il s'appelle « Les pompiers de mon village » et c'est vous qui en êtes le réalisateur. Bonjour Samuel Deléron. Bonjour Samuel, je le disais, vous êtes réalisateur et vous êtes aussi sapeur-pompier volontaire dans ce qui, aux yeux de beaucoup, et vous le dites d'ailleurs hein, dès le début du documentaire, est le fin fond de la Creuse. Mais pour vous, c'est évidemment le centre du monde. Vous habitez à Faux-la-Montagne. Son église, ses 407 habitants et donc sa caserne de pompiers. D'abord, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous décrire votre village À quoi ressemble-t-il et à quoi ressemblent les environs
1: Le village de Faux-la-Montagne est un village, effectivement, de 400 habitants. C'est un village qui est situé sur le département de la Creuse, au confluent des trois départements du Limousin, la Creuse, la Haute-Vienne et la Corrèze. C'est dans un territoire qu'on appelle le Plateau de Millevaches que certains connaissent, qui est un territoire de moyenne montagne, avec des altitudes qui varient entre 700 et 900 mètres d'altitude. C'est un territoire qui est labellisé Parc Naturel Régional, avec le Parc Naturel de vaches en Limousin. C'est un territoire très rural, avec des densités de population très faibles, 6 habitants au kilomètre carré environ. Ça fait partie des territoires les plus faiblement peuplés de France. C'est des territoires aussi qui sont assez enclavés. Euh, on est loin des, de grandes villes. Hein. La, la, la ville la plus proche, c'est Limoges. Euh, c'est Guéret, c'est euh, Hussel pour la Corrèze. On est à une heure de ces, grandes, de ces grandes villes et donc de ces grands centres hospitaliers quand on est pompier. Et donc, c'est un village euh, qui est marqué par l'enclavement géographique, euh, par l'isolement, mais où il existe effectivement une caserne de pompiers dont je fais partie depuis dix ans. Voilà, c'est vraiment une belle particularité hein, de ce village, cette caserne de
0: pompiers, de pompiers volontaires. Vous pouvez nous rappeler en quelques mots ce que cela veut dire qu'être pompier volontaire
1: Pompiers volontaires, ça veut dire qu'on s'engage euh, en tant que volontaire euh, pour euh, bah, porter secours aux gens euh, dans cet euh, organisme qui s'appelle les pompiers. Il faut savoir qu'en France, les pompiers, bah, c'est essentiellement euh, basé sur le volontariat. Il y a 200 000 pompiers euh, en France et euh, 80% de, des pompiers en France, c'est des pompiers volontaires. Donc des pompiers de, dont c'est pas le métier, des gens dont c'est pas le métier, mais qui s'engagent pour la vie des autres, qui ont un métier à côté et qui, euh, bah, sur leur temps libre, sur leur temps disponible, euh, se mettent à disposition des pompiers pour euh, partir et puis être être à disposition euh, du, du territoire.
0: Dans le cas de Faux-la-Montagne, ce sont environ deux à trois interventions par semaine qu'il faut assurer.
1: Dans 70% des cas, il s'agit d'un problème médical Oui, c'est ça. Alors euh, L'image qu'on a souvent des pompiers, c'est euh, les soldats du feu, le fait qu'on intervienne beaucoup sur les feux. Or, aujourd'hui, les feux, il bah, y en a de moins en moins. D'abord parce que euh, les maisons sont de mieux en mieux euh, conçues. Il voilà, y, a, y, a, y, a, y a plein de choses qui font qu'aujourd'hui, euh, bah, c'est essentiellement du Secours à personne quand on est pompier. C'est 70% en gros de nos interventions. Effectivement, sur ce territoire, donc euh, c'est des, des interventions très diverses. Secours hein. à personne, ça peut être pour des, des moments de détresse, des, des, des problèmes euh, diverses des malaises. Euh, c'est aussi des problèmes liés à l'isolement quand on est sur un territoire rural comme ça, avec des problématiques sociales parfois assez fortes.
0: Alors, une caserne dans un si petit village, cela peut surprendre. C'est dû à la volonté et à la ténacité des gens du cru, et en particulier d'une famille, hein, c'est bien ça.
1: Il faut savoir que souvent, les pompiers, ça a été, euh, en tout cas, dans les campagnes autour et ici, c'est beaucoup porté par une famille, deux familles. Euh, c'est souvent comme ça que ça a beaucoup fonctionné. Euh, des... Être pompier, ça se transmet souvent de génération en génération. Et euh, bah, c'est le cas aussi à Faux-la-Montagne, où il euh, y a effectivement euh, la famille, de notre chef de centre qui, est, qui, est, qui, est, euh, qui, qui a été euh, euh, un peu les piliers de, 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 de la caserne euh, et puis aujourd'hui bah, ça s'ouvre ça de plus en plus avec des gens comme moi qui ne sont pas forcément originaires de ce territoire mais qui sont arrivés ici euh, moi je suis là depuis 20 ans sur le plateau de et euh, bah, c'était pour moi une façon de m'engager sur ce territoire et d'en devenir acteur tout simplement et puis bah, c'était aussi une façon de m'immiscer dans cette vie de, de, de village en étant vraiment au contact de ceux qui vivent ici, euh, puisqu'il faut savoir que souvent, dans des, dans des villages comme ici, il peut y avoir un cloisonnement, un clivage entre ceux qui sont là depuis longtemps et ceux qui arrivent. Voilà. Donc, euh, les pompiers, c'est vrai que c'est un endroit qui brasse. Euh, qui permet un métissage véritable et euh, bah c'est ça aussi que je voulais montrer dans le film, c'est que cet espace des pompiers, c'est là, c'est un endroit où euh, bah toute la population se retrouve avec un but en commun, bah c'est celui d'aller aider les gens.
0: Samuel, dans votre documentaire, vous nous faites découvrir certaines et certains de ces sapeurs pompiers. Il y a Damien, hein, on vient de parler de sa famille puisque la caserne porte le nom de son grand-père, son père s'est engagé à son tour et il y a d'ailleurs une archive assez touchante où on voit Damien et son papa sur une une intervention lorsqu'il était petit. Damien donc, mais aussi Marlène, jean Cyril, Thibault, Patrick, à chaque fois des parcours très singuliers, des gens qui doivent laisser leur chantier de fouilles archéologiques, leur boulangerie, la construction de leur maison pour aller porter assistance aux autres. Pourquoi avez-vous choisi ces personnalités en
1: particulier alors j'ai choisi ces, 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 ces personnes sans vraiment les choisir. J'ai pas vraiment fait de casting parce que c'est il y avait pas besoin d'en faire parce qu'il y a vraiment ce, ce, ce profil très large de gens à faux la Montagne entre Pat, Patrick qui est euh, agriculteur et qui euh, fait pousser du cannabis entre euh, jean Sian, qui est euh, archéologue et euh, Damien qui est boulanger. Euh, voilà c'est c'est un c'est des choses qui sont que je voulais mettre en avant le, cette diversité diversité culturelle diversité des métiers et euh, finalement, euh, à travers ce film, j'ai souhaité faire des petits portraits de ces gens-là qui, effectivement, à tout moment, euh, peuvent laisser leur boulot pour aller se mettre à disposition
0: des autres. Et le cannabis de Patrick que l'on évoque à l'instant, c'est évidemment le cannabis légal, celui qui est avisé euh,
1: thérapeutique. Oui, bien sûr, il faut savoir que sur la Creuse, il y a une expérimentation actuellement pour euh, euh, cultiver du cannabis pour euh, des, euh, évidemment euh, des, des usages thérapeutiques. On parle de CBD, hein, de cannabidol, c'est-à-dire celui qui n'a pas les effets Exactement. psychotropes.
0: Voilà, I my baby before I left that town But I told my baby before I left that town That nobody tell my playhouse partie de votre documentaire a été tournée durant la crise sanitaire, qui y occupe forcément hein, une place importante. Ce qui est très frappant quand on le regarde, c'est qu'on a vraiment le sentiment que dans un village comme le vôtre, les pompiers sont presque l'un des derniers liens, avec des services publics de santé. L'hôpital, vous l'avez dit, est à une heure, les généralistes se raréfient, sans même parler des spécialistes. C'est cela aussi que votre documentaire raconte. Sans le dévouement de ces pompiers, on a le sentiment que c'est en partie, l'abandon pour celles et ceux qui vivent sur place.
1: Ouais, c'est ça. Nous, on est le, vraiment le premier maillon de la chaîne des des, des, de, 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 des secours. Euh, et puis, plus largement, de tout ce qui est santé, euh, sur le plateau en tout cas, euh, sur tout ce qui est médical. Sans la présence des pompiers, effectivement, euh, la situation serait particulièrement compliquée. Avec donc la présence des euh, centres hospitaliers qui sont à une heure. Euh, avec euh, bah, les, les médecins qui sont de moins en moins présents, mais qui sont encore là. Mais, euh, mais euh, sur ce territoire euh, rural, euh, qui sont... Euh, euh, très, très impliqués aussi déjà. Donc la présence des, des, des pompiers, elle est vraiment indispensable et c'est vrai qu'on l'a mesuré aussi euh, pendant cette période un peu particulière qui est celle du Covid, même si sur ce territoire de la Creuse et sur ce territoire du plateau de Millevaches en particulier, on a été peu impacté, en tout cas beaucoup moins impacté que dans les villes. Néanmoins, on a bien senti que cet isolement, il était, il était important et donc notre présence elle est, elle, elle, est, elle est importante. À tout moment, on le voit même dans la séquence de la tournée des calendriers sous la neige, hein, où le passage des, 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 des pompiers euh, est un moment bah, qui, qui, qui va au-delà du simple dépôt de, de, de calendriers. C'est aussi permettre de voir les gens, de, 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 de prendre bah, un peu le, le, le pouls de, de, de comment ils vont, que, de savoir un peu comment ça se passe dans des périodes un peu compliquées comme celui de l'hiver, par exemple.
0: Il y a un moment dans votre documentaire, hein, l'une des personnes que vous interrogez, euh, qui dit qu'elle venait euh, d'un village semblablement de la même taille que euh, Faux-la-Montagne, mais que la solidarité y était beaucoup moins présente, vous avez l'impression que euh, cette forme d'isolement, d'isolement certes relatif mais d'isolement tout de même, euh, encourage justement à ces initiatives solidaires. C'est un village, dont vous n'êtes pas originaire, vous l'avez rappelé, où vous avez l'impression qu'il y a plus de choses qui se mettent en place qu'ailleurs
1: Alors oui, ça, indéniablement, ça c'est quelque chose que je dis d'entrée dans le film, c'est que euh, Faux-la-Montagne, c'est un drôle de village, et c'est un village qui est euh, souvent sous le feu des projecteurs, parce que euh, avec ses 400 habitants, c'est quand même un village qui est particulièrement vivant. Il faut savoir que, bah, alors que partout autour, les villages euh, perdent des habitants, à Faux-la-Montagne, on gagne des habitants. L'école devient trop petite, euh, la halte garderie devient trop petite, euh, il est impossible maintenant de se loger sur le village, parce que de depuis une dizaine d'années, il y a des gens comme moi qui sont arrivés, des jeunes qui viennent avec leurs enfants, euh, qui développent des services. Il y a aussi une vraie, euh, une vraie vague de, 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 de l'installation en milieu rural et donc, euh, qui s'est d'ailleurs accélérée hein, avec le Covid. Et donc euh, aujourd'hui, ce village de Faux-la-Montagne, il il, c'est un village à part parce qu'il est, il est dynamique, il est, il est attractif, il est très vivant. Il se passe plein de choses. Il y a énormément d'associations ici. C'est quelque chose que je voulais montrer au départ dans, dans, dans la première intention de ce film, sauf que euh, avec le Covid qui a vraiment démarré au tout début des, des tournages du film et eh ben, ça tout, 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 tout a disparu, il euh, n'y a plus de fêtes dans le village, de balles d'animations de, euh, euh, et le seul moment qui ressort dans le film c'est ce moment un peu euh, hors du temps et hors sol qui est celui du carnaval sauvage qui est euh,
0: une sorte d'hommage ou de réplique un peu de la fête des morts hein, c'est ça euh, que l'on trouve au Mexique notamment
1: exact. Exactement, ouais, bah, tout à fait, ouais, ouais, qui a lieu euh, le mois de novembre. Hein.
0: Et qui a pu être maintenu malgré le contexte, même si moins de choses ont été proposées, mais en tout cas, il y avait euh, tout de même cette fête, effectivement, euh, que, que l'on voit dans votre documentaire. On va s'intéresser justement un peu aussi au travail lui-même de documentariste et de réalisateur que vous avez accompli. En général, on a coutume de dire que l'on doit aborder son sujet avec empathie, certes, mais aussi avec un certain recul. Ici, vous nous parlez de ces pompiers dont vous faites partie. Vous nous parlez de vous un peu aussi. Qu'est-ce que ça a changé dans votre approche
1: Alors en fait, effectivement, moi, je, 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 je suis finalement un, un personnage aussi au milieu de toute cette équipe parce que je fais partie de cette aventure. Et je souhaitais m'impliquer finalement et avoir un, un regard qui soit complètement euh, immergé dans cette équipe et est dans cette aventure, parce que j'en fais partie, parce que c'est mes copains, parce qu'on se connaît très bien. Donc je voulais qu'on me sente, je voulais qu'on m'entende, je voulais qu'on me voit presque. Et donc il euh, y a des séquences où on voit mes mains, il y a des séquences où on m'entend, euh, on m'entend beaucoup d'ailleurs. Donc à travers ces moments-là, je, je, je me dévoile aussi un petit peu, même si j'aurais voulu me dévoiler un petit peu plus en tout cas que je, que je sois perçu comme un, un personnage aussi qui, 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 qui fait partie de cette équipe. Ce qui est sûr, c'est que j'ai souhaité, à travers ce film, montrer une autre image des pompiers que celle qu'on nous vend et qu'on véhicule souvent à travers les médias. Euh, il faut savoir que souvent, on présente les, les pompiers comme des héros, des super-héros euh, qui sont dans les flammes et qui sont très forts et qui vont qui courent très vite et qui montent très vite à l'échelle. Euh, je crois que le, moi, l'image que j'avais envie de défendre des pompiers, bah, c'était pas celle-là. C'est montrer plutôt des héros du quotidien, des héros plutôt ordinaire, qui ressemble à tout le monde, et euh, avec pour euh, objectif de, de finalement montrer qu'on peut tous être pompiers, on peut tous être ces héros du quotidien, qu'il n'y a pas besoin d'être un surhomme, il n'y a pas besoin d'être euh, un super-héros, et qu'on peut tous finalement euh, bah, accompagner une équipe et rentrer dans une équipe. Un dernier mot Samuel, au-delà de ce que vous venez de nous dire et qui est évidemment
0: très fort et qui concerne les, les pompiers eux-mêmes qu'aimeriez-vous que l'on retienne de votre documentaire au sujet de l'endroit où vous vivez donc de la Creuse et en particulier de ce village
1: bah, Ce que j'ai envie de montrer c'est que d'abord que les pompiers sont indispensables et, et qui plus est sur des territoires euh, ruraux par exemple, aujourd'hui il faut savoir qu'il y a une vraie crise du volontariat, il y a un vrai problème d'engagement, alors pas qu'au niveau des pompiers, hein, c'est à tous les niveaux, on s'engage de moins en moins en politique, on s'engage de moins en moins dans les dans les associations on s'engage de moins en moins dans la vie en général alors qu'aujourd'hui on, on a besoin au contraire je pense euh, pour mieux vivre ensemble que chacun s'engage que chacun donne un petit peu de son temps pour les autres euh, tant qu'on continuera à être euh, euh, consommateur et euh, spectateur de notre vie je pense que bah, ça sera on résoudra pas les choses et je pense qu'il faut qu'on qu 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 s'engage et qu'on aille euh, qu'on rejoigne des équipes alors pas forcément les pompiers mais euh, mais s'engager' euh, je pense que c'est quelque chose qui peut être la clé d'un mieux vivre ensemble.
0: Merci beaucoup Samuel Deléron d'être venu au micro de podcasting pour parler de votre documentaire qui sera diffusé ce soir le lundi 15 novembre à 22h55 sur France 3 Nouvelle-Aquitaine. Il est à la fois très sensible, très personnel et je pense qu'il pourra parler à tout le monde, à tous ceux qui s'intéressent à ce sujet justement des pompiers du milieu rural mais beaucoup plus largement aussi à celles et ceux qui n'ont pas conscience des réalités sur ces territoires et des réalités aussi de la vie quotidienne des pompiers volontaires et c'est un documentaire aussi qui m'a paru extrêmement euh, positif. Il s'appelle donc Les pompiers de mon village et il sera disponible en replay pendant un mois sur le site de la chaîne au-delà de son passage, ce soir donc à 22h55. C'est la fin de cet épisode de podcasting, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Juliette Chénion, Clara Etchari, Myrène Gray Cochea, Mathilde Deloeil et Marion Ruot, iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Tailleb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à Partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.